0: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos aunque sea por este medio ya que vamos a estar un tiempecito sin vernos todos al mismo tiempo eh, quiero aprovechar la tecnología para poder extenderles un abrazo a todos ustedes y la bendición de Dios nuestro Señor a cada uno y a cada una de las personas que conforman sus familias sepan que los tenemos en oración para que todo esto pase pronto y que nuevamente dejemos atrás rencillas y todos los malos entendidos que hemos tenido a lo largo de la vida y a, y a lo largo de estas últimas semanas, que ahora es una manera que tal vez Dios nos está llamando a tener en cuenta lo que realmente importa, que es la convivencia, el amor filial y familiar que debemos tener cada uno de nosotros unos hacia otros, ese amor al prójimo que, que tanto nos, nos llama nuestro Señor Jesucristo a tener y que esta enfermedad ha venido a abrirnos los ojos a muchos de que en realidad hemos estado alejados de lo que su palabra nos indica y pues hoy verdad me, me, me sorprendí un tanto verdad de que me di cuenta que Starbucks está ofreciendo terapia gratis a, a todos sus empleados y con, y con justa razón, ¿verdad? Eh, todos nos ha afectado directamente, no indirectamente, directamente todo lo que está ocurriendo a nivel global. No es algo que está ocurriendo nada más en El Paso, como hace unos meses cuando hubo el tiroteo en Walmart, que nos afectó a nosotros como, como comunidad y que otras ciudades han atestiguado ese tipo de tragedias pues no ahora es algo global algo mundial con este coronavirus verdad y pues el, 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 lo, la última cifra que vi anoche fue de que ya habían pasado más de 5 mil creo bueno, más ya de casi 8 mil personas identificadas en eeuu con que con la infección del coronavirus entonces eh, el, el gobierno va a a llevar a cabo o va a inyectar un estímulo económico para pues ayudar a que la economía no se atrase que lleguemos a y que la crisis del, del coronavirus no, no afecte tanto, pero de que va a afectar va a afectar, verdad entonces eh, incluso la, la agencia de aviación federal ha estado ya pues mandando personas a su casa, en, en aeropuertos, por, por, a causa de estas infecciones. ¿verdad? La gente joven está batallando un poquito eh, con esta situación, ya que el distanciarse socialmente, como lo están mandando las, a, las autoridades en el mundo, ¿verdad? No, no es muy fácil para ellos, ya que eh, piensan que tendrán nada más síntomas, no tan fuertes, si una, una vez que sean, si son infectados, y mantenerse aislados de sus amigos, de sus conocidos, eh, les está resultando a algunos muy complicado, pero bueno, pues eh, lo que ahora sí podemos llamar las benditas redes sociales, ¿verdad? Se ha podido me, mediante esas plataformas, poder comunicarse unos con otros ya sea vía textos, vía videochats etcétera, ¿verdad? pero eso es exactamente lo que tenemos que hacer, aislarnos un poquito ¿verdad? Este, mantenernos a distancia ¿verdad? porque un estudio nuevo sugiere que que por cada caso nuevo de coronavirus otros 5 o 10 casos son detectados y... Casi Aunque casi el 80% de estos casos no son tan tan graves. Esa es esa es la esperanza, esa es la ventaja, ¿verdad? El tener contacto con otras gentes pone a mucha gente a riesgo del virus. Incluso si es joven, ¿verdad? Y tiene contacto con otra persona joven, la segunda persona puede tener contacto con un papá o mamá, con abuelitos o con alguien que tiene una condición comórbida, ¿verdad? como a, alta presión diabetes eh, una insuficiencia pulmonar ¿verdad? enfisema etcétera y, y pues no y es de todos sabidos que por lo menos el 60% de la población de Estados Unidos tiene por lo menos una condición crónica de salud que puede puede ser más contraproducente si es que se infecta con este virus ¿verdad? así que no, realmente no existe una manera segura de identificar a aquellos quienes van a estar con mayor peligro de esta enfermedad esto significa que todos debemos hacer lo que las autoridades de salud nos están indicando y pues empezar a distanciarnos socialmente hoy hoy evitar estar yendo al cine, estar yendo a restaurantes, estar yendo a bares verdad. los que tenemos que trabajar pues tenemos que trabajar pero nada más entre esas personas y aún así dentro del trabajo si podemos usar algún tipo de barrera que prevenga que las, los aerosoles y las gotitas que, que pues expulsamos al hablar ¿verdad? Y estén presentes ¿verdad? una mascarilla aunque no es muy eficaz y no es una N95 eh, que pueda atrapar el 95% de los aerosoles y partículas que, que expulsamos al, al, al comunicarnos verbalmente pues no, no va a ser muy, muy eficaz, pero si tenemos una barrera, una, una pantalla de plástico que, que nos per, permita hablar y, y, no, y no regar esas partículas por lo menos a metro y medio o seis pies de distancia, que es cuando empiezan ya a caer por medio de la fuerza de gravedad esas partículas al suelo, pues eh, tratar de evitar, ¿no? tratar de evitar ese contacto, si es posible, y lo, o lo más posible, ¿verdad? Este, sería más fácil por supuesto, si, si supiéramos cuándo va a terminar esta crisis, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando alguien tiene una cirugía ¿verdad? muy dolorosa, una cirugía de espalda, una cirugía de corazón abierto, eh, el dolor de, de esa cirugía es más fácil sobrellevarlo una vez que el cirujano te dice, pues eh, va, a un, va a llegar un día en que ya no vas a tener ese dolor, en algunas semanas va a ir menguando y vas a poder sobrellevar esa carga, ese, ese tremendo dolor que hasta para respirar es, es agobiante, ¿verdad? Y, y te debilitaría más si no supieras que vas a tener alivio de ese dolor. Así es donde nos encontramos hoy con el COVID-19. Una de las preguntas que mucha gente nos hacemos es, ¿cuándo va a terminar todo esto? El doctor Fauci, el doctor Anthony Fauci, que es el, el dirigente del, del Instituto Nacional de, de Enfermedades Infecciosas y Alergias, le, le preguntaron este domingo pasado que cuándo regresará la vida a su estado normal. Y él contestó dice va a ser va, va varias semanas o algunos o varios meses por seguro. Otros especialistas del, del, del tema dicen que incluso una vez que llegue a su clímax la, la pandemia y luego empiece a bajar, a, empiecen a bajar los casos aquí en Estados Unidos, aún tengamos que mantener ciertas medidas drásticas para mantener bajo control el virus. Anoche me, me puse a escuchar algunos himnos y, y uno de mis himnos favoritos es el... el mi himno es el himno de, de Martín Lutero llamado Castillo Fuerte, que está basado en el Salmo 46, que, qué es lo que y aquí nos, nos nos contesta o nos da esa esperanza ese salmo sobre la situación que estamos hoy viviendo, qué es qué es lo que conocemos o qué es lo que sabemos. ¿O qué hacemos ya ahora? Vamos a considerar, o considero más bien tres cosas. Tres cosas que son basadas en el Salmo 46. El salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Ese amparo es un lugar a donde vamos nosotros cuando queremos escapar para estar seguros, para estar cobijados. Pero debemos ir allá. Si pensamos que podemos encarar esta tormenta sin ayuda alguna, ese amparo no nos puede ayudar. No está ahí. Dios sigue ahí, sí, pero debemos ir a Dios. Entonces vamos hacia Dios cada vez que nos sobrevenga el temor, la palabra en hebreo para amparo, eh, dice, es, se traduce literalmente, como, que, se llama, que es majasé, esa palabra es majasé, y, y significa un lugar al cual corremos, dice, no caminamos, más bien un lugar al cual huimos, no caminando, cuando estamos huyendo de algo, vamos corriendo, no caminando cuando vamos huyendo hacia algo o hacia alguien vamos huyendo hacia alguien es con la mayor prisa posible entonces huyamos, corramos hacia la ayuda de nuestro Padre su poder, su amor, su gracia busquemos y confiemos en la fuerza que Él nos ofrece número 2. El salmista continúa diciendo, «Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar». Solamente podemos rechazar nuestros temores o desechar nuestros temores una vez que nos hemos dirigido hacia Dios. No podemos prevenir el sentimiento de temor, de, de miedo, pero sí podemos rechazar el rendirnos a, ante ese miedo, ante ese temor, ante ese pavor que nos hace sentir esta situación que nos rodea. Podemos llamarle, llamarle y, y, me, y específicamente dirigirle ese miedo inmediatamente a Dios en oración. Le podemos decir, Señor, tengo miedo por mi trabajo, por mi salud, por mi familia. Y le podemos pedir para que nos dé el valor de confiar nuestros temores, nuestras inquietudes a Él. Número 3. El Salmo dice lo siguiente, y lo dice citando a Dios, que nos dice, alto, reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Un día de estos esto va a terminar, todo va a terminar. Un día habrá una nueva tierra. Y un nuevo cielo. Como nos dice. Apocalipsis 21. Versículos 1 al 4. Que dice. Vi entonces un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra. Habían dejado de existir. Y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa. La nueva Jerusalén. Descendía del cielo. De Dios. Ataviada como una novia. Que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía, aquí está el taber tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los de ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Hasta ese día podemos saber que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso nos dice el Padre, alto, que reconozcamos que Él es Dios. Tu papá, tu padre es Dios. Puedes huir a Él, puedes correr hacia Él, traerle tus miedos y descansar, reposar en Él el día de hoy. ¿Podemos tener la esperanza en la esperanza? ¿La esperanza de que la pandemia un día terminará? ¿La esperanza de que los científicos encontrarán una vacuna o un tratamiento? ¿Esperanza en que las cosas no serán tan mal como parecen? ¿O podemos tener la esperanza en Dios? Espero que ustedes tengan la esperanza puesta en Dios primeramente para poder sobrellevar esta situación y que esa esperanza se la compartamos a todos aquellos a quienes nos rodean, a nuestros hijos, a nuestras amistades, por medio de las redes sociales donde participemos, también esparzan esa esperanza, sabiendo que la esperanza en Dios jamás será, nunca, nunca regresará sin respuesta, ya sea que nos encuentre la muerte, como creyentes sabemos que al morirnos estaremos ante la presencia de Él. Y si sobrevivimos a esta pandemia, pues también gloria a Dios. Cualquiera de las dos tenemos nosotros la de ganar como cristianos. Espero que estas palabras hayan sido reconfortantes para todos ustedes. Pasarme, este, quiero pues mandarles un abrazo nuevamente las bendiciones a todos verdad y, y que mantengamos nuestra fuerza y nuestra confianza en Dios nuestro Señor y que la paz que sobrepasa todo entendimiento mantenga su mente y sus corazones firme en la fe de Cristo Jesús amén